0: Jak Michał daje sobie radę z pieniędzmi? Wyciągam około tak 30-40 koła miesięcznie, tak na czysto. No i tego dochodzi influencerka I influencerka to jest czasami drugie tyle. Jak to zrobiłeś? Założyłem raz startup, który totalnie nie wypalił. Czemu nie myślałeś o nieruchomościach? Na wynajem na przykład. Jako, że próbowałem na początku, jak każdy młody chłopak krypto. <grypto> <grypto> Ale nie polecam.
1: Chciałbym, żebyś opowiedział coś o, o liście
0: Forbes'a. Obiektywnie jest najbardziej prestiżowym rankingiem w Polsce, jeżeli chodzi o jakieś tam osiągnięcia. To uważam, że jest kompletnie bezwartościowa.
1: Jak można skończyć szkołę i poświęcić na to trzy razy mniej czasu niż, niż normalnie? Chcę robić inne rzeczy, takie bardziej ambitne. Spotkałem się z, takim, z taką opinią, że kiedy studiuje się medycynę, ze wszystkiego trzeba zrezygnować. A to rzeczywiście jest
0: prawda z tym, co mówisz
1: biorąc pod uwagę też to, ile już w tym momencie zarabiasz. Czemu ciągniesz medycynę? Jasne. E,
0: chyba kwestia kwest jest taka, że po prostu chcę być lekarzem. Bardzo trudna odpowiedź, no, ja, wiem, ja wiem, ale
1: to nie jest taka taka dla mnie. Dzisiaj mam dla Was specjalnego gościa, którym jest Michał Kuryłek i kilka słów o Michale. Skończył szkołę bez chodzenia do szkoły, w tym momencie studiuje medycynę, ma 230 tysięcy obserwujących na TikToku, a jednocześnie podbija, podbija YouTube i inne platformy. Jest też założycielem wyciskarki potencjału oraz wydawnictwa ogarnięcia, a to wszystko można podsumować tym, że dostał się na listę Forbesa. Cześć Michal. Cześć, dzięki za zaproszenie. Słuchaj, ostatnio na jednym ze swoich filmów powiedziałem coś takiego, że specjalny gość wytłumaczy moim widzom, jak można skończyć szkołę i poświęcić na to trzy razy mniej czasu niż, niż normalnie. Czy yy, przesadziłem z tą obietnicą, czy myślisz, że to mniej więcej tak wyglądało? Nie, myślę, że to całkiem trafnie to określiłeś generalnie, tak. Okej, okay, to opowiedz o tym, jak to wyglądało u Ciebie, jak, w jaki sposób skończyłeś szkołę, nie chodząc do niej i to jeszcze z takimi świetnymi wynikami, żeby yy, no, móc dostać się na medycynę, co nie jest takie proste.
0: Yy, kluczem jest edukacja domowa, yy, czyli idea taka, że nie chodzisz do szkoły, tylko masz szkołę w domu. Piszesz raz w roku egzaminy końcowe, z każdego przedmiotu i na tym polega zaliczanie roku. To jest dla każdego, to jest w pełni darmowe, nie trzeba żadnych kryteriów spełniać, po prostu się zapisujesz do odpowiednich szkół, na przykład do szkoły w chmurze, ja byłem w szkołach Benedykta. a jak już to zrobisz, to generalnie nie masz nauczycieli, nie masz lekcji, nie masz sprawdzianów, nie masz kratkówek, prac domowych, po prostu to nie jeden egzamin w roku, a resztę robisz, to chcesz tak naprawdę. Idea jest taka, żeby się przygotować do tych egzaminów i przygotować się do matury lub egzaminu osmoklasisty, no i tyle. A to, co ja jeszcze zrobiłem, co mi dodatkowo umożliwiło, przeskoczenie klasy w tym samym czasie, to było jeszcze indywidualny tok nauczania dodatkowo, bo edukacja domowa i indywidualny tok brzmi trochę podobnie, ale są dwie różne rzeczy. Indywidualny tok polega na tym, że nie dość, że jakby masz na edukacji domowej dużo lust, to tutaj jeszcze w indywidualnym toku możesz jakby zrobić sobie taki masz, że na przykład masz takie i takie przedmioty w drugiej klasie liceum, a w pierwszej masz, w pierwszej masz takie i na przykład stwierdzisz sobie, że chcesz zrobić sobie przedmioty z drugiej klasy liceum i indywidualny tok ci na to pozwala. Możesz zrobić indywidualny tok normalnie też w każdej szkole i tutaj jest potrzebna zgoda psychologa i to jest jakby, połączyłem to, zrobiłem takie combo i to mi dało właśnie taką przestrzeń, żeby przeskoczyć klasę i nie chodzić do szkoły i zrobić olimpiadę biologiczną, bo też jakby jak masz więcej czasu wolnego, to też to zaczynasz sobie kminić, sobie tu jeszcze dorzucić i, i wyszło jeszcze, że olimpiadę zrobiłem.
1: Ciekawe, ciekawe. Jak myślisz, czy ciężko było się przygotować do do tej olimpiady, bo wiem, że dużo osób startuje, ale z różnymi sukcesami. I jednocześnie, jakie, jak to zrobiłeś, że byłeś w stanie samemu, bez sprawdzianów, bez jakichś kartkówek i takiej, e, takiego naciskania z zewnątrz na naukę, to wszystko ogarnąć?
0: Olimpiada jest trudna. Nie będę owijał, bo powiem, że to jest prosta rzecz, ale jest do zrobienia, zwłaszcza jeżeli właśnie masz dużo, dużo czasu wolnego. Bo nie masz żadnego problemu z tym, żeby po prostu parę miesięcy stricte tylko i wyłącznie na jeden przedmiot u mnie, na biologię, poświęcić. No i jak już masz taką przestrzeń, żeby rzeczywiście ten czas poświęcić, no to naprawdę ciężko jest nic nie osiągnąć, jeżeli naprawdę rzeczywiście się postarasz się. A drugie pytanie, pytałeś o to. Yy...
1: Jak, w jaki sposób bez takiej motywacji zewnętrznej miałeś takie samo zaparcie, żeby, żeby rzeczywiście poświęcić ten czas na naukę i mhm. osiągnąć? To?
0: Chyba to jest kwestia y, tego, że jak wiesz, idea jest taka, żeby dostać się na jakieś studia, wiesz, że nikt cię nie pilnuje, to y, no właśnie masz jakby dwie różne ścieżki, które możesz pójść. Albo stwierdzisz, że jesteś totalnie zestresowany, nie wiesz, co zrobić i y, no, na edukacji nie masz nauczycieli. To jest, taki, to jest coś taki stresor troszeczkę, no bo jednak masz maturę, musisz się do niej przygotować, a y, nikt ci nie powie, jak to zrobić. I zwykle na początku jest stres, a potem stwierdzasz, że okej, okay, no to po prostu ja to muszę sam ogarnąć, muszę to jakoś rozplanować, no i to super działa. No i też potem taka umiejętność jakby wiesz, planowania sobie samemu i potem jakby realizacji takiego swojego działania niezależnie od jakiejś zewnętrznej motywacji jest super przydatna w, na studiach, w życiu, bo nie musisz mieć kogoś, kto się wiesz, czuje i, i każe Ci robić rzeczy.
1: No tak, widzę w jaki sposób to może być rzeczywiście przydatne. Powiedz mi, czy zacząłeś edukację domową w szkole średniej, czy wcześniej też byłeś w tym toku nauczania?
0: Byłem w szóstej klasie podstawówki jeszcze, tak w sumie dla, dla testu. Potem w gimnazjum byłem normalnie i potem w liceum stwierdziłem, że kurde, ta edukacja domowa to była za Muszę na wrócić. No i wróciłem.
1: Jasne, jasne. Skąd w ogóle się dowiedzieli, że są takie możliwości? Bo ja przyznam się szczerze, że w moim technikum licząc jeszcze dojazdy i różne prace, które nam tam zmuszali nas do tego, żeby je robić, a które nie miały dużo przełożenia na, na rzeczywistą wiedzę czy umiejętności, które zdobywamy, no zmarnowałem naprawdę masę czasu i nie wiedziałem, że to są takie w ogóle wyjścia jak to. Skąd, skąd się o tym dowiedziałeś? E, to jest ciekawa historia, kompletnie dziw, dziwna, co zabrzmi, ale związana
0: z religią. Mm -hmm. W sensie ja teraz nie jestem religijny, nie wierzę w żaden sposób, ale wychodzę, pochodzę z protestanckiej rodziny, czyli takiej odłamu chrześcijaństwa i z jakiegoś powodu bardzo popularny jest wśród protestantów edukacja domowa. Dużo osób o tym wie i gdzieś tam po prostu powszechnie jest to taka e, naturalna ścieżka, że ktoś idzie na edukację domową, więc gdzieś tam jakby i moi rodzice o tym wiedzieli, i ja o tym wiedziałem i gdzieś tam jakby wykorzystałem tą wiedzę, fakt, że o tym wiem.
1: Jasne, jasne. Ma, ma to sens. No, f, f, fajnie, rzeczywiście, że udało Ci się na to, na to trafić. E, powiedz mi, w takim razie, jakim, bo rozumiem, że studiujesz już normalnie nie na edukacji domowej. Niestety. Tak, niestety. Jak, jak oceniasz to przejście z edukacji domowej do takiej bardziej formalnej edukacji na studiach?
0: Um, można to powiedzieć na takie w sumie dwa, dwie różne, różne obszary. Pierwszy taki społeczny, a drugi taki organizacyjny. E, z kwestii organizacyjnych, po pierwsze wstawanie rano to jest problem e, czasami, e, już teraz czekaj, ale... Ale był problem. No i kwestia jest taka, że czujesz, że masz mniej wolności, co nie? Idziesz na studia, więc jesteś już, jakby teoretycznie na bardziej zaawansowanym etapie edukacji, gdzie powinieneś mieć więcej przestrzeni dla samego siebie, tak, żeby samemu decydować o swoim życiu i wolności. A prawda jest taka, że w porównaniu z tym, co miałeś na edukacji, to byłeś w liceum. To po prostu trochę się cofasz, co nie? trochę masz jakby znowu tych ludzi, którzy nad to mogą się za mnie coś każą robić. E, więc to jest taki no minus plus w sensie plus, no bo jakby przynajmniej doświadczyłeś tego już kiedyś, że masz czas dla siebie i możliwość organizacji swojego czasu. A druga rzecz taka społeczna to jest e, był trochę taki szok. Wiesz, e, jakby nie spodziewałem się tego, ale, ale był rzeczywiście e, przez pierwsze parę miesięcy po powrocie na studia normalne, e, masz coś takiego, że. Takich, taki ma, takie małe niuanse co, nie? W, w, w rozmowie z ludźmi jakieś takie konteksty różne, których nie masz e, wiesz, jakieś takie nawiązania do czegoś, nie, nie, nie to już po prostu nie wyłapiesz, to jest normalne, że, że gdzieś tam jakby niektórych doświadczeń z liceum nie masz e, więc też niektórych rzeczy nie wyłapiesz, ale to się jakby szybko zeruje i już po potem nie ma problemu
1: No tak, coś, coś zacząć zdecydowanie natomiast wydaje mi się, że tutaj te benefity no, mocno przewyższają nawet jakieś tam niezłapanie jakichś kontekstów i tak dalej. A powiedz mi w takim razie, dla kogo myślisz, że jest edukacja domowa? Kto warto, żeby się tym tematem zainteresował? A kto jednak powinien się trzymać z daleka i, i e, trzymać tradycyjnej szkoły, o ile w ogóle takie osoby są?
0: Myślę, że nie chcę powiedzieć, że dla każdego, ale po prostu jest tylko jedno moim zdaniem przeciwwskazanie. Jeżeli czujesz, że by cię super stresowało organizowanie sobie nauki samemu, to wtedy możesz się zastanowić dwa razy, bo no bo prawda jest taka, że właśnie wszystko zależy od Ciebie tak naprawdę. Chyba, że masz korepetycję i masz nauczycieli takich, którzy sobie za który sobie płacisz, co jest ok. Jak masz taką opcję, to super, ale sporo osób jednak organizuje, organizuje naukę samemu, przygotowanie do matury. I jeżeli czujesz, że to by Cię bardzo stresowało i wolisz jakby już chodzić do normalnej szkoły, ale mieć to gdzieś tam jakby załatwione z góry, to spoko. To Wtedy rzeczywiście możesz na edukację domową iść, ale poza tym uważam, że generalnie edukacja domowa jest... Dla każdego, dlatego że po prostu daje ci przestrzeń na realizację swoich celów, co nie? Jeżeli nie masz celów, to na pewno znajdziesz się na edukacji domowej, no bo masz za dużo wolnego czasu, żeby ich nie mieć.
1: Jasne, jasne. No chyba, że ktoś miałby zamiar zapisać się na, na edukację domową, później tylko ciąć w gierki na przykład, czy coś takiego. To też fajne pewnie... pasje, No W zasadzie tak. Teraz we sporcie też można całkiem niezne zarobić, więc w sumie, w sumie tak. Dobra, zostawiając temat edukacji domowej, chciałem, chciałbym, żebyś opowiedział coś o, o liście Forbesa. Jak się na nią jak się na niej znalazłeś, jak na, jak na nią trafiłeś?
0: Kontrowersyjny temat, bo nagrywam o tym filmik ostatnio właśnie u siebie na kanale. Lista Forbesa generalnie, jakkolwiek prestiżowo nie brzmi, jak rzeczywiście obiektywnie jest najbardziej prestiżowym rankingiem w Polsce, jeżeli chodzi o jakieś tam osiągnięcia, to uważam, że jest kompletnie bezwartościowa. Dlatego, że nie ma znaczenia tak naprawdę ile robisz. Zwłaszcza jeżeli mówimy o kategorii działalność społeczna, chociaż biznes też. W kategorii biznes też uważam, że nie jest ważne to, ile osiągasz, ile rzeczywiście nie wiem, twój startup generuje przychodu, jakich ma inwestorów, czy na przykład ile, ile rzeczywiście jakby twoja fundacja robi i pomaga ludziom, tylko jedyna ważna rzecz, która ma znaczenie, to jest to, jak się sprzedasz. I to jest smutna prawda, ale to jest też prawda o całym życiu generalnie, o jakimkolwiek obszarze, o rekrutacji, na studia, no, na studia nie, okay. na, do, do pracy jakiejś, uh, czy no wszystko, Co ja wszystko, każdy obszar życia jakby jest super powiązany z tym, jak się umiesz sprzedać, umiesz promować. YouTube. Trzeba
1: o tym pamiętać, że oprócz faktycznych umiejętności trzeba też dobrze się sprzedać po prostu. Um, Okej, okay, czyli faktycznie, tak jak napisałeś to w tytule swojego filmiku, schakowałeś listę, listę Forbesa. Na czym to polegało? Jak, jak, jak to zrobiłeś?
0: W sensie obiektywnie, y, wydiskarka potencjału, którą stworzyłem, uważam, że ma jakby dużo, bardzo dobrego zrobienia dla ludzi, y, bo. Rzeczywiście te milionowe zasięgi każdego miesiąca, gdzieś tam mówię o różnych stypendiach, o programach i tak dalej, gdzieś tam ambasadorzy i, i to wszystko było bardzo fajne. Ale jak myślę sobie o tym i znam masę osób, które są aktywistami i widzę ile oni robią i widzę kto się dostaje, a kto się nie dostaje na taką listę i potem mam okazję porozmawiać z takimi ludźmi, którzy są jakby też na tej liście, to widzę jakby ten, ten sam schemat, nie? Ten sam schemat <śmiech> czyli jakby ludzie, którzy... Po mają po prostu złoty język. Wszystkie jakby powiedzą mi się, to, co chcesz usłyszeć, e, zawsze idealnie w punkt, będą na tej liście, a osoby, które po prostu, ten, po prostu rzeczywiście zapierdalają e, na tym wolontariacie czy, czy robią coś za darmo, e, mówi teraz o działalności społecznej, e, to oni po prostu nie zależy im aż tak, też, żeby sprzedawać czasami więc, i wtedy jakby gorzej wypadają na rankingach.
1: Jasne. Um... Popraw nie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że wspominałeś, że ta lista Forbesa była dla Ciebie jakimś takim wielkim celem, powiedzmy. Jak sobie poradziłeś z tym, że w tak młodym wieku udało Ci się już ten cel zrealizować? Czy miałeś jakąś, jakieś takie myślenie, że kurczę, co dalej? Czy, czy nie, od razu pojawił się następny, następny cel?
0: E Rzeczywiście, jakby odkąd 18 skończyłem, to miałem taką myśl, że strasznie chciałbym być na tej liście Forbes'a, Do tego stopnia, że nawet pisałem do ludzi w liście Forbes'a, czy nie chcą się spotkać, to tam zadał, zadał mi pytania. Spotkałem się tam z jedną, z jedną babką, nawet. Um, ale, no i tak, rzeczywiście, jakby to był mój cel, um, jak zobaczyłem, że już jakby udało mi się to osiągnąć, to miałem taką trochę ulgę, bo to była kwestia udowodnienia trochę sobie, trochę, może niestety też innym. Um, że ogarniam. W sensie wiem, 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 w którą stronę chcę iść. W sensie jakby, bo miałem, często miałem, nawet trochę dalej mam, problem z syndromem oszusta. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest tak idea taka, że, masz, że nieważne co osiągniesz, wciąż czujesz, że to, co robisz, nie jest wartościowe, że w sumie jesteś tutaj zupełnie przypadkowo na tym miejscu, że masz szczęście i że tak naprawdę to nie, nie zależy od twoich umiejętności i tego, ile żywy się postarałeś, tylko miałeś, miałeś szczęście. A takie właśnie gdzieś tam obiektywne, wiesz, weryfikacja tego, że, mm, że zasługujesz na to, na miejsce gdzie jesteś, mimo że, tak jak udowodniłem przed chwilą, nie zasługujesz wcale, tylko tak jak się sprzedasz. Ale to, to wciąż jakby było, było takie, takie, uf. okej, okay, dobra, to takie rzeczy już odwębniłem, takie wiesz, obiektywne, to teraz mogę zająć się tym, co rzeczywiście chcę robić i już nie myśleć o tym, że, e, że jakoś idę w złą stronę, bo właśnie zostało mi obiektywnie powiedziane przez świat, że jest spoko. Jasne, że...
1: jasne, dostajesz takie zewnętrzne potwierdzenie, że mm. rzeczywiście to, co robisz jest dobre i wartościowe, rozumiem. Okej, okay. wspomniałeś o Wyciskarce potencjału, więc powiedz trochę więcej, jak ona działa, na czym, na czym polega ta inicjatywa.
0: Wyciskarka to jest, zaczęło się w sumie od TikToka, od tego, że mówiłem o stypendiach i możliwościach rozwoju i tak dalej. Stwierdziłem potem, że chciałbym to zrobić jakoś tak szerzej, dlatego że nie wszyscy ludzie mają TikToka i też algorytm nie wszystkim to pokazuje, a bardzo chciałem właśnie mówić o różnych programach, fundacjach, stypendiach, kursach, szkoleniach, wymianach i bo bardzo mało osób o tym wiedziało. Ja byłem, ja dostałem na studia, na studia tam stypendium ponad sto koła, no i jakby okazało się, że generalnie sporo osób, które mogłoby go dostać, mogłoby je dostać, nie dostało, bo nie wiedziało, że istnieje. Więc stwierdziłem, że zrobię taki program, taki, taką, taki projekt społeczny i potem... Po TikToku stwierdziłem, że właśnie chciałbym zrobić z tego jakiś taki program ambasadorski. Udało mi się znaleźć ludzi, którzy byli zajarani tym tematem i chcieli przekazywać dalej informacje o tych stypendiach, o programach. I gdzieś tam to zaczęło skalować. Mieliśmy w pewnym momencie 200 ambasadorów w 200 szkołach średnich i um, teraz właśnie to jest chyba mój najbardziej prokrastynowany projekt w życiu, y, czyli aplikacja mobilna wyciskarki, bo znaczy nawet nie prokrastynowany, po prostu masa, masa niefortunnych zdarzeń, że właśnie jakby y, masę razy mi się gdzieś tam y, projekt rozsypywał, y, ludzie wypalali i, i tak dalej, y, ale generalnie idea jest taka, żeby stworzyć aplikację mobilną z bazą programów i stypendiów y, i na szczęście już ją kończymy, więc teraz w marcu powinno wyjść, więc to jest taka ogólnie to, to co robi wyciskarka.
1: Jasne. Trzymam kciuki, żeby, żeby ta aplikacja rzeczywiście się już, już pokazała w takim razie. Um, powiedziałeś mi o bardzo wielu rzeczach już. Powiedziałeś o TikToku, o wyciskarce, o, o tych studiach na medycynie, więc jak to wszystko łączysz, bo spotkałem się z takim, z taką opinią, że kiedy studiuje się medycynę, to już w zasadzie ze wszystkiego trzeba zrezygnować. Życie prywatne nie ma szans, jakaś praca inna nie ma szans. Po prostu studiujesz medycynę i koniec. E, na, jesteś przykładem na to, że można to robić inaczej, więc e, wytłumacz mi, jak to jest możliwe.
0: E, pierwsze trzy lata to rzeczywiście jest prawda z tym, co mówisz. E, znaczy prawda i prawda, bo ja też wtedy robiłem rzeczywiście rzeczy. To jest taka, że na pewno ciężko jest Ci się podjąć zadań, które, które musisz robić regularnie. Mm. Jeżeli jest jakiś projekt, który generalnie nic się nie stanie, jak zrobisz sobie przerwę na miesiąc, bo masz sesję albo jakieś masę kolokwiów, to spoko, to ogarniesz co nie, bo to jest tak jak w sumie z każdym kierunkiem studiów, tak mi się wydaje przynajmniej, że masz okresy, gdzie masz większe natężenie egzaminów w kolokwiów, masz takie, gdzie masz mniejsze. Niestety, w przeciwieństwie do sporej ilości innych kierunków, na medycynie masz tak, że nie masz tylko natężenia, podczas dwóch sesji, tylko masz po prostu cały czas jakieś kolokwia. No idea jest taka, że po prostu robić te rzeczy pozostałe między tymi kolokwiami, jak masz akurat wolne. To trzeba sobie jakoś ten czas znaleźć.
1: Rozumiem, rozumiem. A jak powiesz, jak, od, jak odniósłbyś się do tych osób, które mówią, że to jest zupełnie niemożliwe? Czy powiedziałeś, że na pierwszych trzech latach jest rzeczywiście ciężko, a czy później się to twoim zdaniem zluzuje, czy jak Totalnie.
0: To ja teraz jestem na czwartym roku, więc jakby już mam, mam perspektywę. I wow, w ogóle bez porównania. Inne studia kompletnie, bo od czwartego roku na medycynie masz już zajęcia kliniczne, czyli nie masz już takich zajęć teoretycznych, tylko po prostu rzeczywiście w szpitalu. Co nie? Czyli codziennie od poniedziałku do piątku mam zajęcia na ósmą, co w ogóle jest jak szkoła totalnie. Od 8 do 13, od 13 wychodzisz ze szpitala i masz bailando. Oczywiście tam jakieś kolokwia czasami są dalej, ale to jest takie raczej mało tej nauki jest. I tutaj tak naprawdę od 13 Teoretycznie nie studiujesz już co ja po prostu możesz robić cokolwiek innego, możesz pracować, możesz rozwijać jakiś swój projekt, jakiś hobby i tak dalej, bez problemu.
1: Jasne, jasne. Powiedz mi w takim razie, jakie są jakieś najważniejsze nawyki, czy systemy, które wprowadziłeś w swoim życiu, które pomagają ci łączyć te wszystkie rzeczy i sprawiają, że jesteś tak efektywny i skuteczny.
0: Wiesz co, ja w ogóle mam de to jest taki background i zawsze jakby miałem problem z planowaniem, zawsze próbowałem sobie masy różnych technik, organizacji czasu, właśnie i tak dalej, ale jakby zawsze się rozpraszałem, brałem na siebie za dużo albo za mało i gdzieś tam ciężko mi było to wyważyć. I ostatecznie, mimo tego, że generalnie bardzo dużo wiem o organizacji czasu, jeżeli chodzi o takie techniki i tak dalej, to w praktyce teraz zredukowałem to wszystko do takiej bardzo bardzo prostej listy rzeczy do zrobienia na każdy dzień. Na, po, techni do techniki Pomodoro też, czyli po prostu 30 minut y, jakiejś tam nauki ogarniania czegoś i potem 5 minut przerwy. Um, I jakoś to idzie. W sensie właśnie przez to, że ADHD ma taki trochę y, charakter i to, to jak funkcjonuje Twój umysł działa na takiej zasadzie, że jest albo teraz, Albo nie teraz. W sensie, że jakby nie jesteś w stanie za bardzo powiedzieć sobie, że za 3 godziny będę się tym zajmował, co nie? Jeżeli, ma, jeżeli zaplanujesz sobie, że za 3 godziny musisz wyjść, to będzie ci bardzo ciężko robić coś przez te trzy godziny przedtem, co nie? E, bo będziesz w rozmyślał myślał o tym, że musisz wyjść za 3 godziny. E, I ja trochę właśnie robię to w ten sposób, że mam listę rzeczy do zrobienia i nie myślę o pozostałych czasach na tej liście, tylko po prostu myślę o tej jednym, jednym zające, które muszę w tym momencie zrobić i jakoś to wychodzi. Jak tak sobie opracowałem schemat, e, myślę, że to zależy od człowieka bardzo.
1: Jasne. Skąd bierzesz wiedzę na temat takich rzeczy jak właśnie nawyki, jakieś narzędzia, systemy, które warto wprowadzać? Czytasz książki, słuchasz jakichś zagranicznych y, twórców, czy może polskich twórców? Hmm. W sumie tak, tak osmozą
0: to wyszło. wiesz chyba y, Właśnie ja nigdy nie byłem osobą, która jakoś super się działa w książkach samorozwojowych. Hmm. Nie, nie, że było coś tym złego, uważam, że wręcz przeciwnie, super rzecz. E, jakoś po prostu nie, nigdy nie było to takim moim naturalnym pierwszym, pierwszym wyborem. E, Chyba na początku z własnego doświadczenia po prostu patrzyłem co, co u mnie działa jakoś tak było dla mnie naturalne że po prostu rzeczywiście muszę robić sobie przerwy więc jakby gdzieś tam Pomodoro stosowałem zanim Pomodoro w ogóle wiedziałem że coś takiego istnieje takie bardzo wiesz jakby patrzeć co, co tobie pomaga i to, co, to czego ty potrzebujesz a niekoniecznie to co jakiś ktoś każe w książce bo Ludzie są różni, właśnie zwłaszcza neuroatypowi, czyli właśnie z ADHD, jakimiś tam zaburzeniami, zaburzeniami. No, problemem problem z koncentracją i nadruchliwością, to niektóre porady w ogóle mogą się nie sprawdzić nie? i wręcz przeszkadzać i utrudniać naukę i ogarniać rzeczy. Więc y, uważam, że fajnie jest mieć taką bazę wiedzy, ale wyselekcjonować tylko część pod siebie, pod to, co, tobie rzeczywiście, to, co dla ciebie rzeczywiście dobre i działa.
1: Rozumiem, rozumiem. No ma to chyba sporo sensu. Czasem takie zawierzenie komuś bez przemyślenia tematu może, może nie być najlepsze, szczególnie jeżeli my jesteśmy w jakiś sposób wyjątkowi, powiedzmy, czy mamy jakieś problemy też i tak dalej. Dobra. Powiedz mi w takim razie, co myślisz o studiach w ogóle? Czy warto na nie iść, czy nie? No ty poszedłeś na medycynę, ale jednocześnie to jest trochę... Specyficzny kierunek pod takim względem, że no w zasadzie gwarantuje dobrze płatną pracę po tym, jak, jak pójdziemy na te studia, ale jak myślisz, tak patrząc na, na studia szerzej, czy warto na nie iść, czy nie w XXI wieku?
0: E, moim zdaniem, tylko jeżeli macie jakąś bardzo, bardzo konkretną wiedzę dostarczyć, czyli jeżeli powiedzmy, chcesz nauczyć. się biotechnologii, tak? to żeby być biotechnologiem, nawet, nawet jeżeli nie chcesz pracować jako biotechnolog, tylko po prostu chcesz założyć startup biotechnologiczny, to musisz zdobyć tą wiedzę, bo po prostu ci się przyda. Co nie? Więc uważam, że jakby nie ma nic złego w studiach, ale to nie jest zdecydowanie coś, co jest naturalnym procesem, że po liceum na studia. To jest po prostu totalnie powinna być taka sama decyzja jak podjęcie jak się jakiegoś kursu do szkolenia dodatkowego, co nie? po prostu, że chcesz zdobyć jakąś wiedzę i tylko po to idziesz. Bo do papierek w tym momencie nie ma żadnego znaczenia i Jakoś tak ludzie mimo wszystko idą na te studia, mimo że sporo osób jest świadomych tego, że ten papierek nie ma znaczenia, myśli sobie, że no dobra, no teraz nie ma, może będzie miał. Jakby ja jestem w stanie zagwarantować, że po prostu nigdy nie będzie miał już znaczenia ten papierek, jeżeli rzeczywiście nie dostarczy jakichś wartości i takiej praktycznej wiedzy.
1: Zgadzam się. Mi się wydaje, że, że ten papierek będzie miał coraz mniej znaczenia w, w dzisiejszym świecie i z każdym rokiem będzie po prostu tracił na wartości hmm. tak naprawdę więc inwestowanie swojego czasu w studia no, może nie być zawsze najlepszym pomysłem, a co powiesz takim osobom, które po prostu nie mają w sobie tego ognia, żeby robić coś, bardzo jest im ciężko się zabrać za coś, nie mają jakichś wielkich planów, celów, ambicji i tak jak wspominałem na początku, no albo lubią sobie pograć w gry, ale nie w jakiś sposób, który ich super rozwinie, po prostu to lubią albo posiedzieć na Netflixie i tak naprawdę źle się czują sami ze sobą z tym, że nie robią czegoś więcej. Co, co byś powiedział dla takich osób? Myślisz, że one powinny e, jakby zaakceptować to, jakie są, czy może powinny się zmienić? Jak myślisz? Nie,
0: zdecydowanie nie akceptować. bo jeżeli, Właśnie najważniejszy był ten element, co powiedziałeś, że nie podoba mi się ten, ten status quo, no bo jeżeli komuś to odpowiada, to nie ma z tym żadnego problemu. To nie jest żaden wyścig. I jak ktoś chce gier wstać, to to spoko. To ważne jest, żeby był szczęśliwy. Ale e, jeżeli ktoś czymś komuś nie przeszkadza, to właśnie trudne to jest, bo tu dużo zależy od takich rzeczy jak psychoterapia też się przydadza. Być może kwestia nawyków, kwestia jakichś tam, wiesz, ciągów myślowych, rzeczy, takie myśli osoby, w które wpadasz, jakaś niska, niska samocena to wszystko może mieć znaczenie, ale taka rzecz, którą powiedzmy, sama sobie możesz ogarnąć, moim zdaniem, to są nawyki po prostu. Jakby jak zbudujesz sobie takie nawyki, Polecam w ogóle ten e, atomowe nawyki, taką książkę. E, też są, jest, jest taki audiobook, też skrócony, e, jakby streszczenie tego, zajmuje 57 minut. Dzięki. E, I o, jakby chodzi o to, żeby po prostu stworzyć sobie jakby taką pewną wizję siebie. E, ustalasz sobie takie bardzo banalne rzeczy. Takie, wiesz, takie, które każdy taki coach ci powie na YouTubie i yy, mówi, że tam wstawaj, wstawaj wcześniej rano, jedz zdrowo, zacznij ćwiczyć. Okej, okay, to są banały totalne, ale niestety, niestety, w sumie, no bo to zajebiście działa po prostu, Takie proste rzeczy, ale one po prostu totalnie zmieniają jakby twój, twoje myślenie o samym sobie, bo jakby myślisz sobie wtedy, że okej, okay, jestem w stanie nareszcie, kurde, parę dni pod rząd ćwiczyć, sobie. Jestem jednak w jakiś sposób czuję się wreszcie wartościowy, tak? Bo, bo czuję, czuję jakby, że mam jakąś tam dyscyplinę i to jest fajne. I wtedy jakby, jak masz, jakby już działasz na, takim jakby, na takiej motywacji, że widzisz, że jakby rzeczywiście masz efekty, takich banalnych rzeczy, które jakby nie jest tak ciężko zacząć robić, no to wtedy jakby też Cię chce robić inne rzeczy, takie bardziej ambitne, jakieś, jakieś cele sobie ustawiać, bo nie masz już uczucia, że... E, ich nie osiągniesz, co nie? Bo myślisz sobie, jakbyś tak miał od zera, powiedzmy, nagle stwierdzi, że e, chcesz, nie wiem, właśnie jakiś startup swój założyć, czy firmę, no to myślisz sobie, że no jak jakie mam to zrobić, jakie ja nawet, wiesz, parę dni po nie jestem w stanie ćwiczyć. E, więc uważam, że takie właśnie nowyki to jest super, super początek.
1: Ja się z tym w pełni zgadzam. Wydaje się może na pierwszy rzut oka, że no, one nie są takie istotne, bo nie przekładają się bezpośrednio na jakieś poprawienie naszej sytuacji życiowej, powiedzmy, od tego, że chodzimy na siłownię, no, nic takiego wielkiego się nie zmienia. Na pierwszy rzut oka, ale jednocześnie zmieniają to, jak się czujemy i, i dodają nam... Na, na, na... Dodają nam energii i sprawiają, że robienie innych rzeczy będzie później prostsze, więc mi się wydaje, że te podstawowe rzeczy też są bardzo ważne, mimo że teraz dużo się mówi o tym, żeby właśnie skupić się na przykład na pracy, karierze i tak dalej i nie przejmować się aż tak bardzo tymi rzeczami jak ćwiczenie i, hmm. i tym podobne, tak, takie podstawy jakaś medytacja na przykład, ale no, mi się wydaje, że jednak to ma swoje miejsce.
0: Totalnie. Nawet tak medycznie patrząc, ja, e, Okej, okay, zaoszczędzisz sobie parę, nie wiem, 30 minut w ciągu dnia, jak nie będziesz ćwiczyć, ale po prostu już będziesz krócej żył, już szybciej umrzesz. Po prostu jakby prosta, prosta, prosta piłka, tak? Masz miażdżycę, będziesz miał naciśnienie, będziesz miał e, cukrzycę pewnie też na starość. Jakby ćwiczenie jest tak zajebiście ważne. Nie chodzi nawet o to, żeby, wiesz, żeby rozwijać jakieś mięśnie. Chodzi po prostu o to, żeby pobudzić sobie tętno, żeby sobie trochę, wiesz, te blaszki miażdżysowe, które ci tam tworzą w, w tętnicach, w naczyniach, żeby je, żeby je rozwalić. Eee, I o to chodzi, co nie? Też jakby w ogóle ćwiczenie e, jest super ważne pod tym względem, że znacznie potem masz więcej energii przez cały dzień.
1: Dokładnie. E, jaka jest w takim razie ćwiczeniowa rutyna Michała?
0: Ja w ogóle, jakby ja y, skończyłem, biegałem maratony i y, przez w pierwszym roku głównie y, i rzeczywiście jakby tam brałem udział w maratonach, w takim triatlonie olimpijskim, pod Ironmana się przygotowałem, nie wiem, czy Kojarzę. Ironmana. kojarzę. Y, to jest właśnie, triatlony program wygląda na tym, że właśnie masz, jakby, masz rower, masz, znaczy na początku masz pływanie, potem masz rower, potem masz bieganie, y, więc u mnie bardzo dużym elementem też był rower i bieganie y, i w sumie dla mnie to jest tak jakby, Naturalne, właśnie, tak wiesz, trzy razy w tygodniu po prostu pobiegać sobie przez pół godziny. To nie jest coś, co jakoś dużo, dużo zżera czasu, to jest po prostu coś, co fajnie e, trochę ci też o, oczyszcza, oczyszcza ci umysł. Ja tak na to patrzę w sumie, taką medytację trochę, bo jak biegasz, bez, bez, zwłaszcza bez muzyki, tylko jak wiesz, trochę tak biegasz i, i bieganie jest na tyle jakby takim powtarzalnym zajęciem, że nie musisz za bardzo o tym myśleć, e, to e, chyba, że mówisz. <śledzianie> <śledzianie> e, to, to może się rzeczywiście zagłębić w swoje myśli, to bardzo fajnie pomaga, tak sobie to wszystko przeanalizować.
1: Zgadzam się, ja też dużo fajnych pomysłów mi wpada, właśnie jak, jak biegam, więc y, zgadzam się z tym w stu um, Okej, okay. omówiliśmy dosyć fajnie temat, jak gdyby ogarnięcia się, powiedzmy. No więc teraz porozmawiajmy o pieniądzach. <laughs> jak, jak Michał daje sobie radę z pieniędzmi? Jak inwestujesz? Jak oszczędzasz? Mm -hmm. Jakie masz podejście do tego?
0: Ja w ogóle jakby nie, ja nie mam problemu z mówieniem o pieniądzach. Miałem na przykład taki dylemat, jak pierwszy raz o tym mówić. Ale stwierdziłem, że jeżeli zacznę robić coś w internecie i ludzie gdzieś tam chcą mnie słuchać, to muszę mówić o tym, ile zarabiam na przykład, tak? bo inaczej to będzie strasznie, strasznie nieobiektywne. Um, ja prowadzę wydawnictwo yy, i z samego wydawnictwa wyciągam około tak 30-40 koła miesięcznie, tak na czysto. Yy, no i do tego dochodzi influencerka. I influencerka to jest, yy, różnie to bywa, czasami drugie tyle, yy, czasami połowa tego. Raczej wydawnictwo to jest taki, główny main, taki stream. Yy, I co, no i da jest, tego, to, to nie jest, yy, wiesz... Yy, sukces, który się osiąga tam w jedną noc, to po było dwa lata rzeczywiście próbowania i prób i błędów. Ja założyłem raz startup, który totalnie nie wypalił. Potem wywaliłem całą swoją kasę na jakąś apkę, inną w ogóle, nie, wyciskarka też, też nic nie wypaliło. Więc jakby to trochę było takie próbowanie i wreszcie tam jakby to zaczyna, zaczyna fajnie stykać, bo nauczyłem się marketingu, co jest super, w ogóle fajną umiejętnością. No i co? I generalnie potem pytanie właśnie drugie, jak to inwestować? I ja nie jestem żadnym doradcą, ale E, takie moje, moje, własne refleksje, jako że próbowałem na początku jak każdy młody chłopak krypto, stanie e, <śmiech> e, nie polecam, e, to potem, potem z kolei przeniosłem się na coś takiego jak jakieś tam właśnie akcje spółek, e, potem na złoto przez jakiś czas, się miałem, miałem, tak byłem mega zafiksowa, zafiksowany na złocie fizyczne, wiesz, Jakby kupiłem, chodziłem, mhm. kupowałem, kupowałem, kupowałem sztabki złota fizyczne, Mega mi się po prostu podobało, bo ja w ogóle przyszedłem na minimalizm pół roku temu jakoś, mam jakby cały swój dobytek, jestem w stanie, nie mam tego swojego plecaka, jakby mam plecak i walizkę, jakby cały swój dobytek, który posiadam, jestem w stanie w to, w to zmieścić. I nie kupowałem rzeczy i stwierdziłem, że jakby kupowanie sztabek złota jest super fajne, bo masz je fizycznie i przy okazji mogę sobie ten, taką myśl o tym, że chcesz coś kupić, mogę sobie zadowolić właśnie kupowaniem sztabek. Ale potem stwierdziłem, że to nie jest super jakaś dobra inwestycja, tak obiektywnie patrząc. I teraz się przeniosłem na, na po prostu akcje dywidendowe takich spółek bardzo takich utility, czyli wiesz, jakieś... Transport, transport oleju, oil ropy, ropy, ropy jakieś, jakieś takie rzeczy wiesz, w stylu związane z nieruchomościami, takie po prostu bardzo, bardzo proste spółki amerykańskie i też gdzieś tam duńskie, które robią takie banalne rzeczy i tam dają dywidendę 3-4%. I ja jestem usatysfakcjonowany z tego, no bo może to nie jest super dywidenda, ale znaczy, nie jest super to zwrot z inwestycji, ale jakby mi się podoba to, że jest po prostu stabilne i takie rosnące.
1: Tak, tak. Na pewno jest to dosyć bezpieczne, a jednocześnie powinno dawać jakieś fajne zwroty w długim terminie. Nie, nie sprawi, z nikogo nie zrobi milionera przez tydzień, natomiast rzeczywiście w długim terminie powinno się zwracać. A powiedz w takim razie, czemu nie myślałeś o nieruchomościach, na wynajem na przykład?
0: Myślałem eee, i dalej w sumie myślę. Eee, kwestia jest taka, że nam dużo e, osób, które dziś tam się w tych nieruchomościach i wszyscy mi narzekają, że po prostu pieprzenie się z tymi wynajmującymi to jest taka makabra czasami, zwłaszcza jak ktoś jeszcze nie płaci, to już w ogóle jest masakra. W, sensie w ogóle wtedy nie masz, jakby zanim dostaniesz jakby zgody na eksmisję, tak się mówi, tak. to może minąć dwa lata na przykład, no i przez te dwa lata w ogóle nie masz żadnego cash flow i tylko płacisz pieniądze. Nie ma w tym nic złego, ja być może gdzieś tam kiedyś się tym zainteresuję. W tym momencie... Generalnie jak tam liczyłem taki zwrot z inwestycji, takie, że masz mieszkanie powiedzmy, nie wiem, w Warszawie, tak jak chcesz je sobie wynająć, takie nieduże, powiedzmy trzy pokoje, no to zwrot z tego inwestycji, jak ja sobie liczyłem tak bardzo przykładowo na jednym przykładzie dosłownie, tam wychodziło mi 4,5% mhm. e, rocznie, jak masz dywidendę 3-4 też tak średnio w sumie, u mnie u mnie niektóre mają właśnie 6, niektóre mają tam 3-3,5, więc powiedzmy, że też 4% wychodzi dywidendy rocznie, a jeszcze mogę dzięki temu mieć totalnie wyjebane w to, że a, czy ktoś płaci, czy ktoś nie płaci, bo płacą zawsze, no to dla mnie to, jest, dla mnie to jest po prostu fajniejsza opcja na ten moment.
1: Pewnie. W obu tych rzeczach trzeba też uwzględnić wzrost wartości, prawda, i Dokładnie. przy akcjach, i przy nieruchomości. Natomiast, no, warszawski rynek też jest specyficzny, nie? Mhm. Jak ja mieszkam w Łodzi, no to tam ceny nieruchomości są znacznie niższe, a pieniądze, które można wziąć za wynajem, no też są niższe, ale nie, poru... nie aż tak. Więc, hmm. więc te stopy zwrotu na przykład w Łodzi e, są lepsze, Warszawa jest tutaj naj, najgorsza tak naprawdę ze, ze wszystkich polskich miast, więc w sumie e, ma to sens. No i też kwoty, które są potrzebne, żeby wejść, też są nieporównywalnie wyższe. E, o, kojarzysz teraz kawalerka jakaś w Warszawie?
0: Zależy czy stare budownictwo czy nowe. Generalnie mm, takie mieszkanie powiedzmy w nowym w budownictwie, właśnie, bo, tutaj, no bo to mega zależy od ceny. Mhm. Um, takie trzy pokojowe mieszkania, na przykład, to, to wiem, ile kosztuje. 800 tysięcy mniej więcej? Tak, chcesz kupić, e, zwłaszcza gdzieś tam w tym nowym, a jak chcesz starszym, ja, ja miałem mieszkanie swoje, właśnie kupiłem na kredyt. Y, E, półtora roku temu, mhm. ale właśnie sprzedałem właśnie jakoś rok temu z kolei, więc nie, nie, nie pół roku temu sprzedałem, okay. e, bo właśnie stwierdziłem, że totalnie nie ma z tego żadnego fajnego zwrotu i bardziej mi się opłaca właśnie gdzieś tam wynajmować i w sumie mieszkamy teraz z dziewczyną, to jest też śmieszne właśnie, że jakby ona ma swoje mieszkanie, więc tak to wyszło, że, e, że gdzieś tam nie musimy za to płacić. E, a dlaczego mówimy w ogóle? A, ile mieszkanie? mieszkania? Tak. E, sorry, rozproszyłem się. Yy, I no, to różnie w sumie właśnie. za czy budownictwo, za zależy i tak dalej.
1: Jasne, jasne. E, no w łonie na pewno są, są sporo tańsze na 100%. E, na jakie, jakiego byśmy nie porównywali, no to będzie, będzie dużo tańsze. E, Okej, okay, fajnie. Omówiliśmy troszeczkę ten temat e, inwestowania. A powiedz mi, czy w jakiś sposób inwestujesz środki w siebie, w edukację, rozwój, kwalifikacji, podnoszenie zarobków, czy, czy przeznaczasz masz na to jakiś budżet? E, tak, głównie
0: właściwie teraz inwestuję w swoją firmę, to w sensie już bardziej kwestia z konkretnych wieś tam, usług marketingowych, mm -hmm. usług takich e, analiz, czy jakich takich po prostu czystych narzędzi, które ci po prostu pomagają coś, coś zrobić, czego potrzebujesz, więc teraz głównie to. Um, mam, mam to szczęście, że gdzieś tam mam swoje wydawnictwo i platformę kursową zaraz też, więc mam dostęp do fajnej wiedzy, więc sobie też z niej korzystam.
1: Tak, tak, to jest rzeczywiście duży, duży plus, jakby na to nie patrzeć. Um, OK. Powiedziałeś o tym, że ten, że miałeś pewne porażki na swojej drodze, jak ten startup, aplikacja. Jak sobie z tym radziłeś? W jaki sposób ułożyłeś to sobie w głowie tak, że nie zatrzymało Cię to, tylko dalej robiłeś swoje?
0: Um, musiałem sobie przypomnieć, jak to wyglądało. Wiesz, chyba mm, miałem super, y, super dołek za każdym razem, jak, jak, coś, jak coś nie wypalało. Miałem takie uczucie, że no, kurde, znowu to samo wiesz, że tyle miesięcy, czasami nawet rok, tak półtora roku coś tworzyłem wydawałem na to kasy i, i po prostu gdzieś tam robiłem coś z tym i po prostu nic, nic nie wypalało, to bywało, że musiałem sobie jeszcze na parę miesięcy zrobić przerwę i, i gdzieś tam by to, to przetworzyć, trochę tak sobie myśleć, ale chyba po prostu taka motywacja żeby cokolwiek robić. Taki, wiesz, trochę taki hustling. Yy, yy, teraz już nie jestem fanem hustlingu, ale gdzieś tak jakby od tego się zawsze, zawsze się zaczyna. Co od prostu, tego się zaczyna. Na, Trzeba coś robić. Trzeba po prostu robisz coś. Jakby próbujesz tego, próbujesz tego, próbujesz TikToka, a wychodzi. Próbujesz startupu, nie wychodzi. Potem próbujesz czegoś innego, który znowu wychodzi. A, więc takie miałem podejście trochę, że fajnie, że przynajmniej teraz mogę to robić, a nie za, za 20 lat, jak będę miał nie wiem, i dzieci, to a, wtedy takie ryzyko byłoby znacznie bardziej no, nie tylko moje, ale też całej rodziny, co ja.
1: Jasne. Ehm, powiedz mi, z twoimi zasięgami, e, z tym, jakimi e, kwotami dysponujesz co miesiąc, pojawia się bardzo dużo różnych okazji e, Albo do zainwestowania środków, albo do zainwestowania swojego czasu. W jaki sposób nie dajesz się czemuś, co nazywa się ładnie po angielsku Shiny Object Syndrome, czyli no po prostu rozproszenia się na zbyt wiele różnych rzeczy?
0: Miałem na początku, tak, rzeczywiście, że brałem wszystko, co popadnie, w sensie, że chodzi o jakieś, jakieś tam no, okazje takie, nie wiem, jakieś współpracy. Teraz po prostu widzę, jak bardzo to mnie oddalało od celu. To trochę jakby kwestia popełniania nie? Więc jakby rzeczywiście widziałem, że ok, mam z tego, nie wiem, mogę tam sobie pójść powiedzieć jakieś pre prelekcje prelekcji, fajnie poczujesz taki ważny, że sobie powiem, ale jakby ile to mi kosztowało przygotowań, a ile jakby rzeczywiście mam z tego y, korzyści, to stwierdziłem, że jakby przez najbliższy rok nie będę w ogóle nigdzie występował stwierdzenie, że jeżeli coś tylko właśnie jakieś, jakieś takie wywiady, bo to jest fajne rzecz, bo można sobie po prostu powiadać, a nie gdzieś tam przygotować się do tego, bo, bo to po prostu kosztuje kupę czasu, co nie. A jeżeli chodzi o, o, o jakby w ogóle o wydawanie czegoś tak, bo nie wiem, trzajny object też czy, czy po prostu tak, kupowanie myślę, rzeczy, że Zdecydowanie tak, to ja w ogóle jakby ja wydaję autentycznie miesięcznie 3000 mhm. Ja 90... Parę procent swoich oszczędności po prostu oszczędzam, bo ich nie potrzebuję, bo ja właśnie na ten minimalizm przeszedłem sobie. Jeszcze jak właśnie mieszkam, mieszkam razem z dziewczyną w jej mieszkaniu, to ona nie płaci, bo jest jej, a ja po prostu gdzieś tam utrzymuję nas obu, tak, żeby było, był, był jakby dobry deal, tak, żeby nie mhm. było, że jakoś ja się z tym się czuję, no to wydaję te trzy, może cztery koła miesięcznie, a resztę oszczędzam. I przez to, że właśnie gdzieś tam na ten minimalizm przeszedłem, to już bardzo sobie tak w nawyk wrobiłem to, że Uh, że nie kupuję nowych rzeczy i już dla mnie absolutnie nie jest jakby problemem wiesz jakby oparcie się przed jakąś reklamą, wejście do galerii handlowej, nie kupienie kompletnie nic. Uh, i, I tak, to jest kwestia nowego, że po prostu wiesz, że nie potrzebujesz tych rzeczy, wiesz jak działa marketing, wiesz jakby też od strony sprzedającego jak działa marketing, więc jakby znacznie lepiej sobie radzisz z takimi różnymi krzyczącymi sloganami.
1: Jasne. Miałeś coś takiego od początku, czy musiałeś to w sobie wypracować?
0: E, chyba trochę też od, od początku, bo ja w ogóle jakby w, u mnie w rodzinie, e, jak dorastałem, to były problemy z kasą, więc gdzieś tam miałem takie, wiesz, um, e, zawsze gdzieś tam była kwestia oszczędzania, nie? E, więc, więc e, byłem trochę przyzwyczajony do tego, że okej, okay, coś jest fajne, ale nie będę tego kupował, nie? więc, więc trochę, 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 trochę tak paradoksalnie dużo mi to dało.
1: Fajnie, ja mam bardzo podobne doświadczenia, tak jak Cię słuchałem teraz, to się uśmiechałem, bo u mnie było z tym bardzo, bardzo podobnie. Um, powiedz mi w takim razie, przy tym jak mocno działasz w biznesie, jak bardzo się w to angażujesz i biorąc pod uwagę też to, ile już w tym momencie zarabiasz na tym, czemu ciągniesz medycynę, czy myślisz, że warto?
0: No dobre pytanie. Też sobie zadaję to pytanie, ale za każdym razem znajduję odpowiedź, to jest dobre. Okay. Jak nie za was to bym sobie, to bym urzucił. E, Chyba kwestia jest taka, że po prostu chcę być lekarzem. Okay. <laughs> Bardzo trudna odpowiedź, ja wiem, ja wiem. Ale to nie jest taka, taka prosta odpowiedź dla mnie, bo jakby rzeczywiście, no myślisz sobie, czy rzeczywiście chcesz pracować jako lekarz, tak? Być by lekarzem, a pracowanie jako lekarz. To też to wiele różnych rzeczy. E, I uznałem, że chcę. To skończyć dla samego siebie, żeby mieć takie uczucie, że jestem w stanie trochę, takie znowu udowodnienie sobie czegoś, trochę jak z tym Forbes'em, mm -hmm. ale też kwestia jest tego, że nie mam pojęcia, co będzie dla mnie ważne, jak będę miał, nie wiem, 40-50 lat, co nie? Wiem, że dla wielu osób w tym wieku już jakby priorytetem nie jest kasa, tylko priorytetem jest to, żeby... E, Móc robić coś wartościowego, coś, coś, żeby komuś pomóc, coś, co jakby rzeczywiście daje pozytywną zmianę na świecie. No i chcę mieć taką, jakby takiego asa w rękawie, że jestem lekarzem, więc mogę pracować jako lekarz. A więc być może będzie tak, że wiesz, że przez parę, może parę lat, nie będę pracował jako lekarz na początku kariery, a potem się do tego przeniosę i chcę mieć taką możliwość, że ok, już skończyłem studia nie? i już nie muszę gdzieś tam wracać na ten uniwek, uniwerek i, i a, po prostu mogę zacząć leczyć.
1: Jasne, ma to sens. A jak myślisz, jaką rolę odgrywa w tym prestiż, który jest związany z no, zawodem lekarza, czy, czy nawet samym tytułem ten, ten, tytułem tego, że możesz powiedzieć, że jesteś lekarzem?
0: To jest, e, to jest ciekawe właśnie, bo ja jakby, prawda jest taka, że jak widzisz tych wszystkich lekarzy pracujących w szpitalach, i rzeczywiście widzisz, jakby jak wygląda ta praca, to nie, to nie wygląda prestiżowo. <laughs> coś
1: w tym jest, coś w tym jest. I
0: rzeczywiście, jak jesteś na jakimś cocktail party i powiesz sobie przy winku, że ja jestem lekarzem, no to, to może rzeczywiście jest ten element prestiżu, który, który, który jest fajny, ale, uh, ale to nie jest coś, o czym myślisz szczególnie, takie nasze wrażenie. Um, ale tak, no, to jest jakieś, jakaś tam motywacja, taka, wiesz, no, ta fajniejsza część, że możesz powiedzieć, że jesteś lekarzem. Zawsze gdzieś obiektywnie, jak to powiesz, to też roz, w rozmówcy jakiś przynajmniej wzbudzisz, wzbudzisz szacunek, co dla kogoś może być ważne.
1: I myślę, że nie każdy jednak chce i może być lekarzem, ale większość osób, powiedzmy młodszych, nie powinna mieć problemu z tym, żeby móc zacząć jakiś biznes. Powiedz mi, czy zgadzasz się z tym, czy nie, bo może przesadam? Nie, no
0: myślę, że na pewno no, tak. Zgadzam tak, zgadzam się tak. Z tym. Fajnie.
1: To teraz powiedz mi, jakie masz wskazówki czy rady dla takich osób, które nie mają jeszcze żadnego doświadczenia z biznesem, nic kompletnie nie robiły mhm. i chciałyby coś zacząć, bo mi się wydaje, że jest dużo takich osób, które mhm. no kompletnie nic, ale wiedzą, że chciałyby w tym kierunku się rozwijać.
0: E, przed chwilą, przed wywiadem, gadaliśmy o tym właśnie, jak e, jakiś koleś, zaczął robienia miniaturek. Po prostu pisał do ludzi, na, do YouTuberów, że cześć, czy mogę się prowadzić miniaturki, potem też zaczął robić montować, zaczął robić opisy i w końcu skończyło się na tym, że założył własną agencję. I myślę, że to jest super przykład, bo właśnie za, założenie własnego biznesu to jest, brzmi tak strasznie enigmatycznie, ale w praktyce chodzi po prostu o to, że masz jakąś umiejętność, którą możesz komuś sprzedać. Nie? I nie, to nie musi być jakieś coś super, super yy, innowacyjnego, to nie musi być jakiś startup technologiczny. Yy. Tylko jeżeli wtedy rzeczywiście jakby chcesz zacząć jakiś biznes i na tym zarabiać yy, i masz jakąś umiejętność, po prostu wystarczy, że nauczysz się ją sprzedawać i nauczysz się jej na tyle, że rzeczywiście jakby ktoś będzie tym zainteresowany, i można powiedzieć, że to jest zaczęcie własnego biznesu, bo potem jakby, jak zaczynasz to robić, to zaczynasz być w tym coraz lepszy, możesz to jakoś rozszerzać, możesz wziąć kogoś, kto komuś to oddelegować, kto będzie się tym jeszcze zajmował razem z tobą, no i tak chyba generalnie uważam, powstają, powstaje większość biznesów, oczywiście są też startupy, ktoś może wziąć sfinansowanie parę milionów i, i gdzieś tam inwestować w jakiś, jakiś rozwój R&D, ale to jest mniejszość, a jednak wielu osobom się tak kojarzy. Takie nasze wrażenie, że, że gdzieś tam to, jest tak, to jest to, co ludziom przychodzi na myśl, jak założyć własny biznes.
1: Tak, założyć własny biznes, czyli założyć nowego Facebooka? No? Na to... Nie, nie jest takie proste, bo można to tak określić. Ja też uważam, że najlepiej jest zacząć od czegoś tak prostego, jak tylko można. Nauczyć się jakichś podstaw tego, że się wystawia faktury, jak to się robi, kontaktu z księgową, mm. zatrudnienia pierwszych pracowników, budowania jakiegoś zespołu i myślę, że do tego takie proste biznesy usługowe, jak te miniaturki, które, które przytoczyłeś, są jak najbardziej najlepsze. Mm. Ale powiedz mi jeszcze bo mamy taki wybór, startując z pierwszym jakimś przedsięwzięciem biznesowym, czy działać stacjonarnie, czy działać online. Co myślisz o tym?
0: W ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby stacjonarnie działać, szczerze. Okay. Nie, nie pomyślałem o tym, ale tak, no, można. Generalnie zależy co chcesz robić. Jak chcesz robić miniaturki, to jasne, chcesz komuś kościć trawniki, to też, no to wiadomo, że stacjonarnie. Eee, więc chyba zależy, no ale generalnie takim na pewno bardziej budżetowym opcją w większości przypadków jest działanie online. Chyba, że mówimy o jakimś konsultingu, usług, usługach takich, że po prostu coś mówisz, tak? Nie wiem, albo jesteś lektorem, albo copywriterem. Uh, chyba, chyba turbo zależy. Myślę, że każdy, kto gdzieś tam jakby ma jakiś swój pomysł, to jest w stanie określić, czy, czy ten pomysł jest lepszy online, czy, czy jest to
1: scenariusz. Um. Okej, okay, to są chyba wszystkie tematy, które chciałem z tobą, z tobą dzisiaj umówić, także bardzo dziękuję Ci, że zgodziłeś się wystąpić na kanale. Mega dziękuję za zaproszenie. Powiedz jeszcze, gdzie mogą Cię widzowie znaleźć, żeby usłyszeć więcej tego typu treści.
0: Na, na YouTube generalnie działam teraz, Michał Kuryłek, ale też jestem na TikToku, na Instagramie i bardzo zachęcam do dołączenia Mam nadzieję, że uda się umieścić w linku link w opisie filmu do darmowego programu doradztwa zawodowego. Jeżeli szukasz tego, co chcesz robić w życiu, ale nie do końca wiesz, jakieś swoje ścieżki kariery, czy nawet co chcesz studiować, jeżeli chcesz studiować w ogóle, to stworzyliśmy taki w 100 darmowy z masą niesamowitych przedsiębiorców, osób osobisty Forbes'a też, naukowców i, i no świetnymi ludźmi. Więc jeżeli chcesz i szukasz czegoś takiego, to zachęcam do dołączenia, bo jest za darmo.
1: Link na pewno będzie w opisie. Zachęcam Was do sprawdzenia kanału i nie tylko, także TikToka i wszystkich innych mediów Michała. I co? Bardzo dziękujemy za uwagę. Dzięki.